0: t online tagesanbruch für das Wochenende 5. und 6. September 2020. Diesmal der politische Sommerrückblick und was Corona mit uns als Gesellschaft macht. Hallo mal wieder und willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, melde uns offiziell mit dem wochenend wieder zurück aus der Sommerpause. Schön, dass Sie wieder reinhören. Ein paar Dinge sind anders. Zum Beispiel sitze ich zum ersten Mal seit gut einem halben Jahr wieder ja, in unserem Podcast-Studio und bin dort auch nicht allein, mit Abstand, aber in Sichtweite sitzt hier Online-Chefredakteur Florian Harms. Und ich sage Florian, schön, dich zu sehen. Das gebe ich gern zurück
1: und schön, dass Sie uns alle wieder zuhören an den zugeschalteten Geräten, wie man ja. so schön sagt.
0: Wir werden das auch künftig immer mal wieder machen, diesen Podcast über Leitung aufzunehmen zwischen Hamburg und Berlin. Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Heute aber sitzen wir hier zusammen nach unserer Pause. Was hast du gemacht, Florian? Viel Arbeit gab es über den Sommer, ein bisschen Urlaub war auch dabei?
1: Ja, natürlich auch ein bisschen Erholung nach der langen Corona-Zeit. Das mhm. war bitter nötig. Ich war in den Bergen großartig. Ich liebe die Berge sehr. Und jetzt nach meiner Rückkehr ist es wieder ordentlich losgegangen. Es ist viel, viel los in der Redaktion und auch das ganze Leben in Politik und Wirtschaft
0: zieht ja langsam wieder an. Darüber sprechen wir, aber es gab auch nochmal einen neuen Anstrich in der Redaktion, sage ich mal. Es gibt ein neues Logo. Ja, wir entwickeln uns ja permanent weiter
1: bei T-Online und haben deshalb das Logo nochmal angepasst. Wir haben uns getrennt von diesem Zusatz de, den braucht es de facto nicht. Mhm. Auch wenn du uns anmoderierst, redest du ja auch nicht von T-Online.de, das ist ein bisschen kompliziert, sondern von T-Online und das strahlt das Logo jetzt aus und das ist natürlich erst der Beginn eines größeren, Design- und Neugestaltungsprozesses der ganzen Website, aber dazu bei gegebener Zeit mehr.
0: Die URL, also die, die Webseite t-online.de, das bleibt natürlich, aber das Logo ist jetzt t-online, richtig zusammengefasst? Ganz genau so ist es. Das können Sie sich natürlich auch angucken. Neues Logo jetzt überall auf t-online und in der App und natürlich auch auf dem Podcast-Cover. Da kann man auch drauf gucken. Wir haben das Logo da schon geändert. So Florian, dann steigen wir mal wieder ein und ich schlage vor, wir schauen mal wieder zum Warmwerden so ein bisschen auf den Sommer zurück, was politisch da so passiert ist. Ein kleiner Schnelldurchlauf. Als ich im letzten Jahr meine Neujahrsansprache hielt, konnte ich mir und so geht es wahrscheinlich auch Ihnen wahrlich nicht vorstellen, was uns dieses Jahr 2020 bringen würde. Corona und die massiven Folgen, das hat alles ein bisschen durcheinander gewirbelt, auch und gerade in der Politik. Die Zeiten sind unvorhersehbar und deshalb ja auch so spannend. Die Bundestagswahl ist nur noch ein Jahr hin. Im Dezember soll noch ein neuer CDU-Chef gewählt werden, als Nachfolge für Annegret Kramp-Karrenbauer. Ausgangslage war, wir erinnern uns, dass es drei Kandidaten gibt. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet, der im Tandem mit Gesundheitsminister Jens Spahn. Friedrich Merz und Norbert Reutgen, die waren ja zu Beginn der Corona-Pandemie ein bisschen weniger sichtbar. Armin Laschet als Ministerpräsident und Jens Spahn natürlich als Gesundheitsminister. Die standen dagegen in Verantwortung und damit auch im Scheinwerferlicht. Wie hat sich das jetzt deiner Ansicht nach über den Sommer entwickelt, Florian? Wo stehen die Kandidaten? Na, der ganze Prozess ist erst einmal ausgebremst worden und alle tun sich schwer,
1: überhaupt jetzt noch da weiterzumachen mit ihrem jeweiligen Wahlkampf. Genau wie du es gesagt hast, so einem Armin Laschet, der sehr viel mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommt, fällt das dann leichter. Auf der anderen Seite, wenn der Fehler macht, wie es ja auch in der Corona-Krise geschehen ist, dann werden die eben auch umso weiter verbreitet. So, Also Laschet ist auch aus Sicht vieler politischer Beobachter eigentlich gerade in der Vorhand, übrigens auch im Kanzleramt sieht man ihn als den Favoriten. Mhm. Der hat sich ein Stück weit gefangen, tut sich aber schwer, sich so richtig zu inszenieren als den starken Kandidaten, der jetzt Deutschland als Kanzler regieren möchte. Da ist er noch nicht richtig angekommen in dieser Rolle. Jens Spahn als sein Mitläufer quasi soll ihm dabei helfen. Aber es gibt auch in der Union immer noch viele Stimmen, die sagen, eigentlich müsste das umgedreht sein. Und der Jens Spahn, der einen guten Job gemacht hat in der Corona-Krise, der sollte doch eigentlich der Kandidat für den Parteivorsitz und dann eben auch den Anspruch auf das Kanzleramt sein. Und der Laschet soll ihn dabei unterstützen. Also das ist noch ungeklärt und es kann sein, dass sich da noch was tut. Friedrich Merz war lange quasi nicht existent in den Medien. Er war selber ja auch in Corona erkrankt. Ich habe ihn gesehen, er war bei uns im Newsroom. Wir haben ein langes Interview geführt. Ich habe ihn so wahrgenommen, dass diese Corona-Krise was mit ihm gemacht hat. Interessanterweise hatten wir auch direkt vor der Corona-Krise uns getroffen zu einem Gespräch. Da habe ich ihn so als die Person erlebt, die man häufig dann auch so in den Medien wahrgenommen hat. Also sehr von sich überzeugt und ja, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt arrogant, aber er trug schon so eine gewisse Hybris mit sich herum. Ganz anders jetzt bei unserem Wiedersehen. Ein empathischer Mensch, gewinnend auftretend, neugierig, hört zu, macht sich Gedanken, wie diese Krise die Gesellschaft verändert. Also das war schon echt bemerkenswert. Und jetzt habe ich noch Norbert deine. Röttgen Norbert hast du Röttgen. vergessen? Ich habe noch zwei vergessen, in Wahrheit. Es gibt nämlich noch einen. Zu dem kommen wir noch. Okay. Also Norbert Röttgen tut sich natürlich schwer, weil er jetzt nicht in der Favoritenrolle ist. Aber jetzt sind außenpolitische Themen ja wieder ganz stark in den Vordergrund gekommen. Und da vertritt er sehr klare Positionen und kann damit natürlich auch punkten. Das kommt ihm zugute.
0: Ja, und über einen muss man immer noch so als Drei-Plus oder als Vierten dann noch sprechen. Krisengewinner ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hat sich ja mit harten Schutzmaßnahmen hervorgetan. Beliebtheitswerte sind gerade ausgezeichnet. Regelmäßig führt er auch die Kanzlerkandidaten-Rankings der Union an. Und dann gab es halt diesen Besuch im Sommer der Bundeskanzlerin auf einer Chiemsee-Insel mit sehr pompösen Bildern. Trotzdem gab es ja zuletzt auch in Bayern Probleme mit den Corona-Tests von Reiserückkehrern. Wie steht Söder gerade da? Er steht nach
1: wie vor und trotz dieses Testdebakels, das eigentlich schlimmer ist, als es wirkt, steht er exzellent da. Also zu diesen Tests ist es ja so gewesen, Markus Söder persönlich hat darauf bestanden, dass diese Tests ganz schnell eingeführt wurden, nämlich eigentlich am nächsten Tag nach seiner Ankündigung. Er hat aber nicht sichergestellt, dass das überall funktionieren kann und hat sich auch über die klaren Bedenken zum Beispiel im Gesundheitsministerium in Bayern hinweggesetzt. Also hat hier eigentlich einen kolossalen Führungsfehler gemacht, aber er ist eben in seinem Auftreten so gewinnend und in seiner Rhetorik so brillant. Und er ist so ein hervorragender PR-Manager, dass er es geschafft hat, dass ihm das nicht anhaften bleibt oder nur geringfügig und seine Umfragewerte sind ja ein bisschen runtergegangen, steigen jetzt aber wieder. Und das wird jeder, der Fernsehen gesehen hat während der Corona-Phasen, sofort bemerkt haben. Bei diesen Pressekonferenzen der Bundeskanzlerin Merkel und gemeinsam mit Herrn Tschentscher aus Hamburg und eben Markus Söder war ganz klar Markus Söder derjenige, der das geprägt hat, einfach weil er ungemein eloquent ist und dabei auch gewinnend auftreten
0: kann. So, das ist ein Riesentalent. Ihm hilft es auch gerade, dass er Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Deswegen sitzt er da auch mal mit am Tisch. Wir müssen ja in der Corona-Zeit, das haben wir gelernt, vorsichtig sein mit so Gewissheiten. Ne? Ich habe mich aber über den Sommer manchmal gefragt, fühlt eigentlich noch ein Weg an Markus Söder vorbei? Ja, ganz bestimmt, Marc. Das ist noch alles
1: andere als entschieden. Nach allem, was wir wissen, würde er gerne Kanzler werden. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber von seiner ganzen Anlage her als Karrierepolitiker ist das eigentlich logisch, dass wenn man solche Umfragewerte hat, und so ein Standing in der Öffentlichkeit, dann muss man auch nach dem höchsten Amt greifen. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Aber er zweifelt eben noch, und auch viele in seinem Stab zweifeln noch, ob ihm das gelingen kann, wirklich in ganz Deutschland zu punkten und dann nicht mal nur in den Umfragewerten, weil er halt gute Corona-Pressekonferenzen macht. Schafft er das auch, die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu überzeugen? Und in Mecklenburg und in Hamburg und und und. Und was, wenn er es nicht schafft? Dann verliert er alles. Dann verliert er de facto auch Bayern, weil dann wäre seine Autorität so erschüttert, weil man ja dann gesagt hätte, ich will eigentlich Kanzler werden, habe es nicht geschafft. Ja, dann bleibe ich halt in Bayern. Das kann nicht funktionieren. Das hat man bei Edmund Stoiber schon gesehen. Seine ganze bisherige Karriere war darauf ausgelegt, Ministerpräsident von Bayern zu werden und zu sein und zu bleiben. Das war immer sein Lebensziel. Und wenn er das jetzt bricht und sagt, nein, ich möchte noch eine Stufe weiter und schaffts nicht, dann wäre alles zu Ende. Und da kommt er sehr, sehr ins Zögern und auch ins Zweifeln.
0: Die SPD ist da schon einen Schritt weiter. Da kam dann ein Wumms in den Spätsommer, nämlich die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Überraschend war doch da weniger die Personalie, finde ich jetzt, sondern eher der Zeitpunkt.
1: Ja, die haben natürlich in der SPD gesehen, dass sie nichts gewinnen, wenn sie noch weiter warten, weil sie an den Umfragen wirklich nicht gut dastehen, weil sie häufig auch noch als zerstritten oder zumindest mit widersprüchlichen Positionen wahrgenommen werden und nicht klar war, wer den Laden führen soll. Und die beiden Parteivorsitzenden Walter Beuerns und Esken, die punkten nicht in der Öffentlichkeit. Und da brauchte es eben einen neuen Leithammel. Und dann führt überhaupt kein Weg mehr vorbei an Olaf Scholz. Und dann gab es zuletzt noch die Frage: Wird er auch von denen mitgetragen, die
0: eigentlich ganz woanders hin wollen oder nicht? Genau. Zwei Fragen schließen sich an diese Kanzlerkandidaten-Nominierung der SPD für mich erstmal an. Die eine ist: Kann das in der SPD-Führung wirklich funktionieren? Also im Rennen um den SPD-Vorsitz. Das ist gerade mal ein Jahr her. Da haben ja die heutigen Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auch sich sehr an gerade Olaf Scholz abgearbeitet. Da hat es heftige Angriffe gegeben. Ich habe nur ich gefragt,
1: weiß, ob Olaf Scholz ein standhafter Sozialdemokrat ist. Das kann ich im Lauf der sehr, sehr langen Jahre, die Olaf Scholz jetzt tätig ist, so nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Olaf Scholz stand da für die ungeliebte GroKo, für die alte SPD, für die Agenda 2010, die er damals als Generalsekretär von Gerhard Schröder ja mit durchgesetzt hat. Jetzt soll das ein harmonisches Trio werden, also ehrlich? Ganz schwer ob das dauerhaft trägt, im Moment hält dieser Pakt,
1: weil man eben keine andere Möglichkeit hat und es ja auch keinen anderen großen Herausforderer gibt, dem vergleichbare Chancen eingeräumt werden wie Olaf Scholz. Also stellt man sich erstmal hinter ihn oder zumindest so halb neben ihn. Aber ob das dauerhaft trägt, den ganzen Wahlkampf hindurch bis in einem Jahr, das ist sehr zweifelhaft. Und man hat ja gesehen bei der SPD in der Vergangenheit, die haben sich sehr schwer getan mit Geschlossenheit. Ja, und die sind auch nicht sonderlich gut organisiert, immer noch nicht im Willy-Brandt-Haus. Es ist besser geworden unter der Leitung insbesondere von Lars Klingbeil, aber es ist noch nicht richtig kampagnenfähig nach meiner Beobachtung. Da muss noch einiges passieren.
0: Zweite Frage. Die SPD ist ja relativ solide drittstärkste Kraft hinter Union und auch hinter den Grünen. Deshalb muss man fragen, wieso Kanzlerkandidat?
1: Na, Das gehört zu dem Selbstverständnis der SPD dazu die sich ja immer noch als Volkspartei versteht. Nicht im Hinblick auf ihren Anteil in den Umfragen oder in den Stimmen, sondern in der Frage, will sie eigentlich milieus überall in Deutschland und überall in der Gesellschaft vertreten. Und der Anspruch ist das zumindest noch. Und wenn man den hat, dann braucht man auch einen Kanzlerkandidaten. Und deshalb kann man das denen schon zubilligen. Und es hat auch etwas mit der Programmatik zu tun, dass die SPD eben nicht sagt, sie ist eine Klientelpartei, die sich nur für bestimmte Themen einsetzt, wie zum Beispiel bei der FDP oder bei der AfD, sondern sie hat zu jedem Thema was zu sagen. Und wenn man das hat, dann hat man eben auch entsprechendes Programm und jemand, der sagt, ich möchte dieses Programm durchsetzen und das ist nun mal die Kanzlerschaft.
0: Das führt uns zu denen, für die diese Frage neu ist. Die Grünen, was machen die eigentlich? Robert Habeck und Annalena Baerbock als Chefs sind natürlich in Kanzlerkandidatinnenpositionen. Bis jetzt ist es da aber doch relativ ruhig. Und das ist ja die
1: riesengroße Stärke der Grünen. Wenn wir uns mal erinnern an die Zeit vorher, die Parteivorsitzenden Jem Özdemir und Simone Peter, die sich quasi täglich zerlegt und zerstritten haben, dann war das äh, etwas, was die Partei sehr zurückgeworfen hat. Und die Grünen haben es geschafft, unter dieser neuen Führung, auch gar nicht nur mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, sondern da spielen noch andere Leute wichtige Rollen, wie Toni Hofreiter zum Beispiel in der Fraktion oder in der Bundesgeschäftsstelle, die Leute, Michael Kellner, ja. Michael Kellner. Die haben es geschafft, diese Geschlossenheit zu erzeugen und zwar, indem man zum einen klar und offen über äh, Differenzen spricht, indem man Empathie zeigt, Verständnis auch für das Gegenüber, die Diskussionsprozesse aber innen lässt und nach außen geschlossen auftritt und da auch sehr klug kommuniziert. Und das gelingt, indem man eben alle hinter einer großen Vision versammelt, die kurz gesagt heißt, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, dass wir die Gesellschaft in Deutschland verändern müssen Und wir haben gute Ideen dafür. Und weil wir das wollen, wollen wir halt ins Kanzleramt oder da ganz oben mitregieren.
0: Und deshalb schließen sich die rein. Und dann wartet man ganz entspannt nochmal, bis die CDU auch einen Kanzlerkandidaten vielleicht hat, dann im Dezember?
1: Ja, die sind in der luxuriösen Situation, dass sie einfach zuwarten können, mhm. weil die beiden Parteivorsitzenden ja großartige Umfragewerte haben und sich auch grün sind. Und beide sich versprochen haben, sie warten so lange wie möglich. Und ich rechne damit, dass die wirklich erst im nächsten Jahr entscheiden werden. Und zwar die beiden entscheiden werden, wer denn dann wirklich für die Nummer eins kandidiert.
0: Für die Linkspartei ganz kurz noch zu denen. Die stehen ja einem Jahr vor der Bundestagswahl vor ziemlichen Umbrüchen in der Führung. Die beiden Chefs Katja Kipping und Bernd Riexinger, die treten nicht nochmal an. Beide stehen seit 2012 immerhin an der Spitze der Partei, machen nun Platz. Was ist das für ein Zeichen? Ja, ich glaube, das ist der Anfang eines dringend notwendigen Erneuerungsprozesses in der Linken.
1: Da muss eigentlich die nächste Generation jetzt an die Ruder kommen. Und da ist noch nicht ganz klar, wer das eigentlich sein soll. Da ist auch noch ganz viel programmatische Arbeit nötig, weil es ja die Gegensätze gibt, auch zwischen Ost und West. Im Osten eher eine traditionelle Partei, im Westen sehr links, fast schon radikal in manchen Städten. Und ich glaube, diese Partei muss ein neues Thema finden. So, das kann etwas sein wie die soziale Frage oder wie wohnen wir eigentlich ja, angesichts der ganzen Zustände in den Städten, wo es immer teurer wird. Aber so richtig durchdringend tun sie damit gegenwärtig nicht.
0: AfD noch. Da hatte ja zuletzt der Bundesvorstand die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz für ungültig erklärt. Das ist der frühere Fraktionschef in Brandenburg, weil er eben verschwiegen hatte, bei rechtsextremen Organisationen Mitglied gewesen zu sein, er bestreitet das, wehrt sich gegen den Rauswurf, bisher aber ohne Erfolg. Kalbitz gehörte ja dem sehr weit rechten Kreis in der AfD an, war eine Stimme des offiziell aufgelösten Flügels. Und noch, die Umfragewerte der AfD sind auch gerade niedriger als gewohnt. Das schwankt gerade so ein bisschen um die 10 Prozent, da sind die anderes gewohnt. Was gibt die AfD momentan für ein Bild ab?
1: Na, zum einen hat sie ihr großes Thema insofern verloren, als es in der Öffentlichkeit gerade keine große Rolle spielt, also insbesondere Migration. Und die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat verstanden, dass diese Partei mit sich im Unreinen ist. Die sind mittendrin in einem Häutungsprozess. Die haben immer noch in ihren Reihen Radikale und Extremisten. Das ist ja nicht nur Herr Kalbitz, das sind auch noch andere an diesem Flügel. Und die Frage ist, sollen die weiter eine Rolle spielen? Dann bleibt diese Partei in Teilen radikal und für normale Demokraten unwählbar? Oder schafft sie es, mit dieser Situation aufzuräumen und eben die Radikalen rauszudrängen und sich wirklich auf demokratische Prozesse zu verpflichten? Und solange das unklar ist, werden die auch nie wieder wachsen.
0: So und zum Abschluss unserer kleinen thematischen Sommerreise, dann blicken wir noch zweimal ganz, ganz kurz ins Ausland. Zunächst Russland. Da ist der Oppositionspolitiker und Putin-Kritiker Alexei Nawalny auf einem Flug zusammengebrochen und ins Koma gefallen. Später ist er dann zur Behandlung nach Berlin hierher gebracht worden. Und da haben Ärzte und Labore einen schweren Verdacht inzwischen bestätigt, nämlich dass Nawalny vergiftet wurde. Und zwar mit einem Mittel, das eigentlich nur Geheimdienste bekommen können. Das klingt nach einer ziemlich wilden Geschichte und das ist es in der Tat auch. Und zwar nicht nur für Nawalny, sondern auch für die Bundesregierung.
1: Ja, nicht nur wild, das ist doch unfassbar brutal. Das ist Zynismus pur. Weil es ist ja nicht nur Herr Nawalny. In Russland hat sich mittlerweile ein Klima breit gemacht, dass jeder im Land weiß, Achtung, in dem Moment, wo du den Kopf aus der Menge raussteckst und was Kritisches sagst, lebst du gefährlich und spielst mit deinem Leben. Das ist das, was dieses Regime unter Putin mit den Geheimdiensten und den Oligarchen geschaffen hat. Ja. All diese erschossenen, vergifteten, ermordeten Kritiker ja, das ist unfassbar, was in diesem Land passiert. Und deshalb muss die Bundesregierung scharf reagieren. Und die sind gerade dabei, diese Reaktion zu koordinieren.
0: Ja, das war doch ungewohnt scharf und diplomatisch auch relativ wenig diskret. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Die Welt wird auf Antworten warten. Das fand ich schon, das sind neue
1: Töne. Ja, neue Töne, vor allem erstmal in den öffentlichen Statements. Da war die Bundeskanzlerin schon sehr entschieden. Und das ist natürlich angekommen und gehört worden in Moskau. Und entsprechend scharf war ja auch die Reaktion der Kreml-Sprecherin. Ja, so sinngemäß, das ist alles Quatsch und das ist doch alles nicht bewiesen und die Bundesregierung kann sich so nicht verhalten und so. Also richtig eigentlich eine Rhetorik wie im Kalten Krieg. Und das zeigt natürlich, dass sich da gerade die Fronten verhärten. Und wir wissen eben auch, dass es zwischen Kanzlerin Merkel und dem Präsidenten Putin nicht wirklich eine vertrauensvolle Gesprächsebene gibt. Wenn die sich treffen, dann tauschen die Formalia aus. Ja. Und dann kann man sagen, ja, de facto wird die Politik sowieso auf anderen Ebenen gemacht, eben ein paar Ebenen drunter so. Aber ich stehe schon auf dem Standpunkt, dass wenn... Anführer von Staaten gar keine Ebene haben, auf der sie sich austauschen können, dann kann das dieses ganze Klima weiter vergiften. Und das ist de facto der Fall.
0: Das führt uns zu dem allerletzten Punkt, nämlich der Vollständigkeit halber. In den USA steht fest, was schon zu Sommerbeginn wahrscheinlich war, nämlich, dass der Demokrat Joe Biden Anfang November Präsident Trump herausfordert. Biden hat sich Kamala Harris an die Seite geholt als Vizekandidatin. Wahlkampf ist in Corona-Zeiten besonders, zumal in den USA, wo das normalerweise auch auf Veranstaltungen und sehr pompös abläuft. Was ist bisher dein beobachtendes Zwischenfazit?
1: Naja, ich habe wahrgenommen, dass viele Menschen schon vor Monaten den Trump abgeschrieben hatten, auch aufgrund seines Verhaltens in der Corona-Krise. Da ist dann gesagt und geschrieben worden, na der hat eigentlich wirklich keine Chance, der liegt so weit hinten in den Umfragen, das wird der nicht mehr wuppen. Ich habe das immer für falsch gehalten. Und unser Experte, unser Washington-Korrespondent Fabian Reinbold hat auch immer schon gesagt, Vorsicht, 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 es ist viel zu früh, diese Person abzuschreiben. Der ist so unberechenbar, der ist zu allem in der Lage und wir sehen gerade, was passiert. Trump schürt die Konflikte im Land, setzt jetzt voll auf das Thema innere Sicherheit. Also auf der einen Seite stachelt er die Konflikte an, auf der anderen Seite sagt er dann, ich bin der starke Mann, der das alles befrieden kann und die ganzen Riots auf den Straßen niederschlagen kann. Und in den Umfragen hilft ihm das. Und wenn wir uns mal nicht die Gesamtumfragen anschauen, sondern die in den Swing States, in den Battleground States, dann holt der auf. Und es ist alles andere als klar, dass Herr Biden diese Wahl gewinnen wird. Ehrlich gesagt, im Moment halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass wir am 3. November gar kein Ergebnis haben werden. Oder kein klares Ergebnis oder kein Ergebnis, das alle Seiten akzeptieren werden. Sondern, dass es eine Form von politischem Stillstand geben wird. Und das dann mit einem Präsidenten Trump, der unberechenbar ist und der de facto lügt und betrügt, das kann kolossal
0: krass werden. Wieder zurück nach Deutschland und zur pandemie -Realität. Wobei ja die Frage manchmal ist, wo ist denn der Schutz hin im Alltag? Also die Zahlen der täglichen Neuinfektionen steigen wieder seit etwa Mitte Juli. Zuletzt waren es bis zu 1700 Fälle pro Tag. Ein Grund sind die Urlaubs- und Reiserückkehrer. Deshalb gibt es auch neue Risikozonen, wie jetzt zum Beispiel Spanien samt den Kanarischen Inseln. Maskenpflicht besteht weiterhin. Jetzt gibt es sogar Mindeststrafen für Menschen, die in der Bahn oder im Supermarkt oben ohne rumlaufen. Du warst auch im Urlaub, Florian, kennst die Situation in Großstädten wie Hamburg und Berlin, aber auch auf dem Land. Was hast du zuletzt beobachtet? Wie sehr ist die Ansteckungsgefahr und der Schutz vielleicht ernst genommen wurden, denn schließlich gibt es ja auch in einer Pandemie und in einer besonderen Situation sowas wie Routine. Ja, eine gewisse Routine hat sicherlich eingesetzt und ich nehme es schon so wahr, dass die Mehrheit
1: der Menschen eine neue Form der Rücksichtnahme entwickelt hat. Das sieht man am Tragen der Masken, an der Frage, ob man den Abstand einhält, ob man sich umeinander kümmert, ob man überhaupt diese Pandemie ernst nimmt. Ich habe den Eindruck, die Mehrheit tut das und die Umfragen bestätigen das auch. Und zugleich sehen wir natürlich, dass die ganzen Folgen nicht nur der Corona-Krise, sondern auch der Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise, dass die immer stärker in den Vordergrund rücken und natürlich immer deutlicher wird, wer darunter leidet. Wenn man mal so will, dann haben wir die gesundheitliche Krise gesehen, dann die wirtschaftliche und jetzt sehen wir die gesellschaftliche, nämlich das macht ja was mit uns, mit unserem Land. Da brechen Fraktionen und Friktionen auf.
0: Ja, genau das ist es. Eine kleine, aber dann doch sehr lautstarke und medienwirksame Gruppe hat sich rausgeschält. Die Namen sind so vielfältig eigentlich auch wie die Zusammensetzung Corona-Kritiker, Querdenker, Regierungsgegner. In Stuttgart hat das schon vor vielen Wochen größere Proteste gegeben. Anfang und Ende August dann auch hier in Berlin. Da wurden Abstände nicht eingehalten. Und am Ende wurde eigentlich mehr über Teilnehmerzahlen gesprochen, zunächst als über Inhalte. Was ist von diesen Protesten zu halten?
1: Ich glaube, man sollte da differenzieren. Man darf die nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es die Radikalen, die Extremisten, die Spinner, ja wie dieser Vegankoch Attila Hildmann. Wenn man dem folgt in seinen Telegram-Gruppen, dann kann man nicht nur den Kopf schütteln, sondern man muss sagen, eigentlich muss der strafrechtlich verfolgt werden. Und dann gibt es die Querdenker, die ein ganz buntes Potpourri von Menschen hinter sich versammeln. Da sind die sogenannten Selbstverwirklichungsindividualisten dabei, so nennen sie die Soziologen, also Menschen, die häufig selbstständig arbeiten, die vielleicht in einem kleinen Gewerbe unterwegs sind, die wirklich hart getroffen sind von diesen Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Die haben alle ein Brass, die haben irgendwie ein Problem mit dieser Situation und haben hier jetzt ein politisches Sprachrohr gefunden, was ihnen die Möglichkeit gibt, ihren Frust an die Öffentlichkeit zu tragen. Und das muss man ernst nehmen. Das Schwierige ist nur, viele von denen machen sich überhaupt nicht klar, dass sie von Extremisten instrumentalisiert werden. Eben von solchen Verschwörungstheoretikern wie dem Hildmann oder auch von Neonazis, von radikalen Netzwerken. Entweder wollen sie sich nicht darüber informieren oder es ist ihnen egal. Und das ist ein Problem und
0: das muss man anprangern. Nein, es sind nicht alles Rechtsextremisten, aber die Rechten darunter, die gehen ja auch offen damit um. Also man muss nicht lange gucken, sondern die haben ihre Symbole, die haben ihre Sprache und so. Und sie sorgen dann natürlich auch für die spektakulären Bilder. Zum Beispiel, indem man Absperrungen durchbricht und am Reichstagsgebäude ein paar Stufen hochstürmt auf einige wenige Polizisten. Das sind dann auch die Bilder, die um die Welt gehen. Der Bundespräsident, fand ich, hat da sehr deutliche Worte gefunden. Reichsflaggen. Sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich. Was haben diese Bilder gerade von der Situation vor dem Reichstagsgebäude, was hat das mit dir gemacht? Ja, Ich fand das auch wie viele
1: Menschen schockierend. Das darf nicht sein, dass in diesem geschichtsträchtigen Gebäude, an diesem Ort wieder Reichsfahnen gezeigt werden und Extremisten unterwegs sind und versuchen, in dieses Gebäude reinzustürmen. Das darf die deutsche Demokratie nicht zulassen, da muss sie wehrhaft sein. Interessanterweise, wenn man sich mit vielen der Querdenkern unterhalten hat, dann haben sie gesagt, ja, das war dann wie so ein kleines versprengtes Grüppchen so. Ja, und dann sagt man ihr, ja, habt ihr gesehen, dass der Rechtsextremist Martin Sellner hier vorne rumläuft, dass der dabei ist und sich euren Protest zu eigen macht? Ja, der vertritt doch auch nur irgendeine Meinung. Meinung? Nein, das ist ein Antidemokrat. Und da müsst ihr euch klar von abgrenzen. Und dieser Prozess des Erkennens, der fängt so gerade erst an bei vielen, die dieser Querdenkerbewegung sich zurechnen. Ein erstes Ergebnis ist ja, dass sie gesagt haben, ihre nächste Demo wollen sie jetzt eben in Süddeutschland machen und sie wollen versuchen, radikale Gruppen draußen zu lassen. Da merkt man, es fängt langsam an, dass die erkennen, wo das Problem ist. Ich hoffe, dass sie das wirklich dann auch nachhalten.
0: Ich frage aber auch deswegen, weil Florian Harms, den wir ja eigentlich auch abwägend und ausgeglichen kennen, der schreibt dann von einem Angriff auf Deutschlands Demokratie. Jetzt haben wir auch schon über die relativ kleine Zahl der Protestler gesprochen. Wir haben erlebt, dass Gerichte sich dann für diese Demos eingesetzt haben. Wir erleben ständig Meinungsäußerungen. Wir haben jetzt gerade auch darüber gesprochen, dass diese Gruppe sehr heterogen zusammengesetzt ist. Also wieso schaffen es dann in deinen Augen diese wenigen hundert Menschen die Demokratie anzugreifen? Na, sie
1: prägen das Bild, das wir alle dann haben von diesen Protesten, wenn wir abends den Fernseher eingeschaltet haben dann sind das Menschen, denen die Institutionen unseres Landes, also zum Beispiel der demokratisch gewählte Bundestag, entweder egal sind oder die sagen, das ist überhaupt das Problem und wir müssen die stürmen. Und das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. So. Nicht die Querdenker, die einfach mitlaufen mit ihren Kindern an der Hand und irgendwie was gegen Corona haben wollen, sondern die Extremisten, die diesen Protest instrumentalisieren. Und die müssen bekämpft werden von den staatlichen Institutionen. So ganz klar, da muss man eine klare Schranke setzen. Deshalb fand ich es eben auch richtig, dass der Bundespräsident sich da so klar geäußert hat.
0: Wer sich über die Corona-Maßnahmen ärgert oder ihre Notwendigkeit anzweifelt, kann und darf dagegen demonstrieren. Mein Verständnis endet aber dort, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen. An dieser Stelle haben wir im Podcast bisher immer auf die kommende Woche vorausgeblickt. Wir möchten jetzt mal was Neues probieren, nämlich darüber sprechen, was in dieser Woche oder in diesem Mal seit der letzten Ausgabe Besonderes passiert ist. Das kann ein Thema sein, das vielleicht etwas untergegangen ist. Das kann ein Jahrestag sein, ein besonderer Moment oder eine persönliche Begegnung. Und genau damit beginnen wir. Florian, wem bist du begegnet und was ist daran besonders für dich gewesen? Besonders beeindruckt hat
1: mich eine Begegnung in Brandenburg. Da habe ich die Försterin Thekla Thielemann getroffen. Die betreut da ein 1600 Hektar großes Waldgebiet und hat mir erklärt, was eigentlich gerade das Problem mit dem Waldsterben in Deutschland ist. Das ist viel größer, als wir uns das eigentlich ausmalen. Wenn man davon ausgeht, dass vier von fünf Bäumen in Deutschland schon krank sind, befallen sind, sie vielleicht nicht alle absterben, aber drauf und dran sind abzusterben, und dass das natürlich seinen Ursprung hat in der Trockenheit, da spielt die Klimakrise eine Rolle, dass das aber auch noch ganz andere Facetten hat, wie zum Beispiel die Frage des Wilds, das war mir so nicht klar. Also sie hat mir erklärt, ihr größtes Problem ist gerade nicht die Trockenheit, das war letztes und vorletztes Jahr. Ihr Problem ist gerade, dass hier zu viele Rehe und Wildsauen rumlaufen, die die kleinen Triebe von den Bäumen anknabbern und anfressen, die dann nicht sich entsprechend entwickeln können. Und sie sagte, es muss viel mehr gejagt werden. Und ich dachte immer, lass doch die armen Tierchen im Wald so. Nee, für eine funktionierende Waldstruktur braucht man eben auch eine Jagd. Und die Dame hat mir erklärt, dass es mehr Jäger bräuchte, die sich darum kümmern. Das war eine wesentliche Erkenntnis mal für mich. Da habe ich was
0: gelernt. Wenn Sie gerne Podcasts hören, sagen Sie es weiter. Erklären Sie auch anderen, wie einfach das geht. Ein Abo ist kostenlos. Den Tagesanbruch-Podcast zum Beispiel, den finden Sie bei Apple Podcasts, Spotify, auf Sprachassistenten von Amazon und Google und natürlich auf t-online.de-podcasts. Da ist dann auch alles nochmal erklärt und verlinkt. Bewerten können Sie uns zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da kann man beim Tagesanbruch fünf Sterne zum Beispiel anklicken. Lob und Kommentare gern dort oder per E-Mail an podcasts.tonline.de. Freuen wir uns, schreiben Sie zum Beispiel, ob Sie die Wochenvorschau vermissen oder unsere neue Kategorie Besonderes besonders gut finden. Für heute sage ich, schön, dass wir wieder da sind, alle zusammen. Danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.